0: A jövő zenéje a
1: lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje, a lángoló podcastje. a mikrofonnál Vörös András mellett a bárpád. Mai vendégünk pedig Bányász Péter, kiberbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, jól mondom? Sziasztok, Igen, teljesen. Kivételesen
0: nem Nemzetközi Közszolgálati
1: Egyetem. <gül> Olyan sokan vagytok most, akik az NKR-ről jöttetek ebben az évadban, ugye itt volt Bartó űriogász, itt volt Petrétei David. Krimin- hogy mondta, hogy nem is kriminológus ő, hanem kriminalisztikus, mindegy. Szóval, hogy Magyar Dexter. Aztán múlt héten itt volt velünk Kemény János, akivel a fegyverrel vívott háborúknak, vagy hagyományos fegyverrel vívott háborúk jelenéről és beszélünk, veled pedig a kiberháborúkról fogunk ami hát egyfelől sajnálatos, hogy most ez ennyire aktuális, meg izgalmas, de másfelől meg mégis nagyon izgalmas téma, és én azt gondolom, hogy biztosan a hallgatók között is van egy pár olyan laikus, aki egyáltalán még a fogalmat se igazán érti, úgyhogy a RP kedvence, a definiálás. Kezdjünk már ezzel, hogy ez igazából mit jelent. Mit csak a
0: témavezetőmet hallottam ebből annak idején, hogy definiálni mindent pontosan, de egyébként teljesen így van. Amikor kiber hadviselésről, háborúról és egyebekről beszélünk, nagyon sok aspektust érdemes figyelembe venni. Ugyanis a klasszikus kiber hadviselés az gyakorlatilag államok közti konfliktusban jelenik meg, amikor például a különböző kritikus infrastruktúrákat, az egyéb rendszereket azért támadják túlteréses támadással, meg egyebekkel. Hogy azzal éljenek el egy igen komoly nyomást. Ennek az első nagyobb volumen a 2007-re tekinthető uh-huh. az Észtországot ért kibertámadás, ami hát feltehetően a most is éppen érintett Olaszország részéről következett be. Így gyakorlatilag közel egy hónapon keresztül az Észt bankrendszert, a kormányzati rendszereket, illetve a médiát támadták, hogy egyrészt óriási gazdasági károkat okozva, másrészt pedig teljes mértékben elérhetetlenné téve őket. Tehát ez az egyik dimenziója. Ennek ott van nyilvánvalóan az is, hogy amikor a hadviselésben a fölények megszerzésre törekednek a felek, ugye itt a háború kitörésekor mindenki a 48-72 órát vette alapul, hogy itt egy döntő mozzanatnak kell lenni. Ennek az volt a célja, hogy az információs és vezetési fölény elérésével gyakorlatilag blokkolják az ellenfél kommunikációját, azoknak a gyakorlatilag technikai eszközöknek is a használatát, hiszen a modern harckocsikról, modern eszközökről beszélünk, okja, hogy több száz tonna vas, de számítógépek. Kommunikálnak egymással az irányításuk, számítógépen keresztül történik, és Sem? ezeknek az irányítását át lehet venni adott esetben, ami ugye elég kellemetlen tud lenni minden ilyen esetben is. Ez nem valósult meg. A másik Erről beszéltünk, hogy a tankok
2: esetében. Így Agyan, van, de ugye kínos?
1: pont arról is volt szó, hogy talán azért is nem annyira vetnek be túl sok ilyet, mert hogy attól félnek, hogy most még nem tudják biztosítani azt a részt, hogy ne vegy
0: át az ellenfél az irányítást. Hát van egy ilyen aspektusa is, aztán ott van a chip hiány, mint olyan, amit elég nehéz a kilőtt ilyen eszközöket utána pótolni. Úgyhogy van ez a része. A másik is, én leginkább egyébként ezzel a felével foglalkozom, ez az úgynevezett lélektani műveleteknek a területe a befolyásolása, a klasszikus pszájobsz tevékenységek, amikor ugyanúgy gyakorlatilag közösség oldalakon, meg egyéb fórumokon, hogy hogyan lehet mondjuk is ebben az esetben is elképesztő dolgokat látunk, hogyan lehet egyrészt a, a morált gyengíteni nyilvánvalóan az ellenfélnél, a saját esetében pedig ezt tenni. Ráadásul ezzel nem csak a klasszikus harcolófelek morája jelent meg, hanem az elmúlt két hétben űrületes mennyiségű kibertámadás következett be, amit igazából civilek követtek el ilyen-olyan sapkában, és ezeknek azért nagyon komoly következményei lesznek majd a háborút követően. Van egy nagyon fontos szakmai csoport a Facebookon, ami most már szerencsére eléggé nagyobb látogatottságot is uh-huh. elért az érdeklődők körében, meg sok média is beszámot róla, ez a Cyber Threat Report, vagyis ugye a Cyber Fenyögetegység jelentés. Uh-huh. Ott nagyon komoly, nagyon szép gyűjtések vannak minden egyes nap, hát nyilvánvalóan szakértő elemzésekkel ezt megspékelve.
1: Na majd ezekről mesélj, de mielőtt ebben mélyebben belemegyünk gyorsan, mert hogy én nekem ez a nagyon sokat emlegetett túlterheléses támadás sem igazán tiszta, hogy az pontosan hogy zajlik. Nézek mind a kettő hogy talán ilyet Árpi, már te is láttam.
2: Láttam, természetesen nem vettem részt a de tudom hogy, tudom, hogy részt vettem? A, a lényeg, hogy. Na,
1: akkor erről meg pláne. De, hogy ja, Gyuri, hogy, hogy én úgy aztán, hogy nem vettem résztben. Hát először azt mondta, hogy nem vett, de ugye nem látják a hallgatók, hogy milyen arcot vágott miközben ezt mondta.
2: Ugye el minden kommunikáció irány, és maga az egész internet arról szól, hogy számítógépeden gyakorlatilag van valami, azt a mappát megnyitod a világ felé, ez végül is a weblap, vagy fáj, vagy bármi az egész ezen alapszik, hogy valakinek a számítógépének bizonyos részét megnézheted és ezek csatornák, tehát, hogyha többen nézik, akkor több csatornácska nyílik ki, ahol tudják nézni. Most, ha egy ilyen túlterheléses támadás, is azt okozott, hogy egyszerre egy millióan akarnak megnézni egy mappát, és akkor nyilván fölitekesedik a gép, és azt mondja, hogy jó, én most egy picit lekapcsolom magam, és akkor itt megáll a dolog, és a szépsége ennek igazából az, hogy a maga módján kibíthetetlen, mert te ha valakivel kommunikálni, akkor akkor nyitva tartod a csatornákat, hogy meg tudjanak látogatni. Hát mint egy ügypércszolgálatra héten tízezren oda mentek. És akkor az ügypérszolgálatnak nyitva kell lennie, vannak persze ellene védekezések, de leginkább ezeket hardveresen is, meg szoftveresen is ki lehet védeni. Nem is ez a trükk vele, hogy ne lehetne elhárítani, és egyébként igazából de kell. Nem
1: két gyors kérdés. Az egyik az, az hogy oké, okay, tehát akkor ehhez kell egy millió, 10 millió, száz millió felhasználó, aki oda akar látogatni ezt, Érik el. Most péterre nézek. Ezért néztem úgy, hogy nem biztos, hogy valóban nem vettünk részt ilyenben.
0: Ugye ezeket a döntő többségében úgynevezett Botnet hálózatok segítségével végzik, több szempontból lehet ezeket összeállítani. Egyrészt lehet fertőzött számítógépeket, de nem csak számítógépeket, hanem telefonokat, routereket, mindenféle IoT eszközt. Ugye tudjuk nagyon jól, az IoT-ban az s a biztonságot jelenti, és az meg nincs benne. <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy az okos hűtőktől kezdve minden ilyen okos eszközzel, hogyha átveszik az a wow. támadók, mert mondjuk gyenge biztonsági bejtások vannak, nem változtatják meg mondjuk az alapértelmezett jelszót, ami jellemzően admin admin, meg hasonló szakott, lenni, mint ahogy most is voltak olyan Skada-rendszerek Oroszországban, amiket így törtek föl akkor ezeket hálózatban szervezve, több százezres, de akár több tíz milliós botnet hálózatokkal lehet támadni. És ez azért lesz igazán fontos és izgalmas, mert hogyha jó célpontot választunk. Néhány évvel ezelőtt volt a mirai botnet, ami gyakorlatilag egy olyan DNS kiszolgálót támadott meg, ami a Facebook, a Twitter, a Spotify minden egyéb ezen keresztül üzemelt, és a fél internet elérhetetlen volt mindenhol. Igen, oké. mert köszönöm egymás.
2: Így van. Egyébként bérhetsz is ilyen botnet hálózatokat. Így van. Tehát van ilyen szürke Igen. Piat, De valóban és azért megnéző részesei vagyunk ilyennek, csak hogy idegesítsem az embereket, ugye mindenki panaszkodik, hogy a gépem lassú, stb. Néha azért ez is lehet az oka, hogy amúgy aktívan részt veszünk uh-huh. különféle műveletekben, vagy kriptovalutát termelünk, vagy évpeltörünk valamit, de jó azért, hál' Istennek, a saját gépünkön sem kell túl sok mindent csinálni, a legbiztosabb azért a tűzfal az előbb, amire céloktam, hogy hardware is meg ja, lehet
1: De hogy akkor ez a védelem, ez valójában arra vonatkozik, hogy a mi gépünkkel nem tudnak ilyen támadást végrehajtani, hogyha van tűzfalunk, de mondjuk aki ellen végrehajtják, az hogy tud védekezni? ki tudja szűrni, hogy melyik a fake felhasználó, és melyik a valós, aki tényleg.
2: Nem, általában ilyenkor egyszerűen mennyiség alapunk gondolkodunk. Tehát bejön egy ilyen támadás, akkor tudja, hogy támadás van, és baj van. Jön egy szomorú arcú informatikus, leállítja a rendszert, és azt mondja, hogy nem életszerű, hogy egy millió ember akarja most meghallgatni Madonna legújabb slágerét. A jövő
1: zenéje mondjuk már jó az élet. Ha, hát
2: ennek mondjuk ezt, ezt ezért így nem írnám alá, szerintem ez abszolút reális. És akkor utána megadott, hogy mennyit engedsz vissza. Tehát elkezdett szép lassan becsordogáltatni. Tehát az előbbi így szolgáltatás példánál, hogy jóval jó van téged ott, látlak hátul, hogy nem vagy, vagy az, hogy jó van, akkor lehet nézni, akkor egyesével be lehet jönni, és elpojtnak. De nem lehet nagyon védekezni ellene, erőforrásigényes és kiütik szórára rendszereket, és ebben az a, tehát nem károsodik az nem most ennél az analógián nem maradok, de kiesik, és ez van, amikor probléma, tehát akár egy egészségügyi szolgáltatásnál, akár egy hírszolgáltatásnál, és ilyen szempontból szeretik használni, hogy meg kárt úgy nem okoz, hogy nem megy tönkre valami, és ez azért az utólagos elkapások esetén is más megítéléssel esik, nem nagyon másba, de azért igen. Úgyhogy szoktak ilyen, mondjuk úgy, hogy magukat szuper hackernek képzelők, akik felfedezik, hol lehet ilyen botnet-hálózatot bérelni, és akkor ők végrehajtanak egy ilyen támadást.
0: És nagyon kreatívan. Tehát az, hogy hogyan vélekezünk ezek ellen, nemrég volt olyan hír, gyakorlatilag hát senki nem torrent, természetesen meg senki nem néz Netflixen kívül más filmoldalakat. Ugye rájöttek arra az üzlet, illetve az egész szolgáltatást vivők, hogy hát jó, persze, mindenféle hirdetés megjelentünk, bevételt. Na, de elkezdünk olyan skripteket felrakni az oldalra, amit gyakorlatilag amíg az oldalon tartózkodunk, elkezdi a mi erőforrását használni, ahogy ugye s elműtette, vagy kriptovalóta bányászatra, de ugyanis spam küldésre, vagy ilyen túlteréses támadásra, akkor ez még több pénzt uh, jelent nekik. Uh-huh. És itt egyébként vannak egyszerű megoldások, tehát ha már egy adblocker a böngészőben telepítve volt, akkor ezt a scriptet alapból tiltja. És nem is gondolták, hogy egy ilyen kis dolog mennyire hasznos tud lenni. Viszont van egy másik rész, ugyanis nagyon sokszor ezek a túlteréses támadások szintén rossz beállításokból fakadnak. Valul mérik a szolgáltatásnak, az oldalnak a kapacitását. Ugye ez tipikusan egyébként hallgatóinak, én mindig azt a példát szoktam elmondani, amikor tárgyjelentkezés vagy vizsgajelentkezés van a Neptun rendszerben. Hirtelen mindenki ugye be akar lenni, a Neptun meg azt
2: mondja, hogy szépen, tehát ezt gyertek már vissza később. Mondjuk a Neptun példa azért jó, mert ott tipikusan hogy a kulturális háttér a probléma. Tehát az, hogy minden egyetem mindenféle év megdöbben, hogy lesz egy nap, amikor sok hallgató jön. Tehát nem skálázott fel arra az egy napra, az azért arról, a kurikus figyú, ez nem az én problémám.
1: Holott ez üzletletet folytatott ugye az ilyennek nem mertene. Igen, szóval, hogy akkor ilyen a túlterheléses, de, hogy ahogy mondott Péter, vagy hát mondjátok mind a ketten, hogy ez tulajdonképpen csak a kisebbik része, vagy ez egy mondhatjuk, hogy ez egy ilyen elavultabb része, és ennél már sokkal szofisztikáltabb és nagyobb veszélyt jelentő dolgok is történnek.
0: Hát azért ez elég komoly tud lenni, annak függvényében, hogy mi a célpont. Mert egy szolgálat egy nem tudnak elérni, jó. De amikor ezt egy kritikus infrastruktúrát mondja, az áramszolgáltatást ütik ki. És onnantól gyakorlatilag a kritikus infrastruktúráknak van egy interdependens természete, egymásra hatnak. Ha nincs áram, akkor gyakorlatilag nem lesz semmi. Nem lesz víz, nem tudjuk lehúzni a wc sem, telefonálni semmit.
1: Igen, nem tudunk na, de, tenni. na de, hogy egy áramszolgáltató nem, mert én ebből eddig csak azt adtam össze, hogy jó, hát akkor az az adott weboldal az elérhetetlen lesz egy darabig. Tehát mondjuk egy tévének, egy hírszolgáltatónak az oldalát, akár egy banknak is ugye így meg tudják béníteni, na de egy áramszolgáltató. Tehát, hogy ott gondolom nem arról van akkor szó, hogy a paksi atomerőműnek a weboldalát éppen nem tudod megnézni. Nem, Ahhoz a... hogy jutnak hozzá?
2: A probléma az, az, hogy amire Péter célz tényleg így van, hogy az beállítások, hogyha jól megcsinálod először a melódat, akkor jó, tehát, hogyha ugyanazon a szerveren fut az összes beteg életmentő pénzmékeket, igazgató processzor és a weblap csak két mappában mellett, az gondot okozhatsz. Először kitalálod, vagy mondjuk előre beállítod, hogy nem fog jönni óránként 10 látogatónál több. Tehát több érkezik, akkor elevenen nyúj a szerverhez. Lehet sok minden, ezt a strappal beállítgatni, és legtöbbször nem. És az, amit el szoktak követni, mert végül is annyiban logikus, hogy a, hogy a felhasználó nem tudja, hogy most ez a szerver hol van, oda megy, megrendeli az ügyfél. Én nagyon sok cégnél voltam ilyen kiberbiztonsági valamint, és végtelen. Tehát azért, hogy egy szomszédos országban volt, akkor is a legnagyobb áramszolgáltatónál egy ilyen kis audit, és Egy fizikai tűzpaluk nem volt könnyednöm. Tehát, hogy úgyhogy az egész ország, már nem jutott eszükbe, be, ezzel még nem találkoztak. Tehát ugye van ez a módszer, ez a becsukom a szemem, és a lábommal keresem az aknát, ezt a és akkor beszélk egy tűzfalat vagy egy hardveres dolgot, szóval nem lehet alábecsülni az ilyen felkészületlenségeket sem, vagy az informatika rendszereket sokszor, tehát amiket tényleg nem vannak, nincsen jól átgondolva maga az egész rendszer. Porzasztóan gyenge van,
0: és nem csak az áramszolgáltatóknak, minden infrastruktúrának. De egyébként az ukránoknak ez nem újdonság, tehát rendszeresen szoktak ők, ugye egy tőlük keletemre nagy kiterjedési ország részéről mindenféle kísérleti bárány lenni. 2016-ban karácsony előtt gyakorlatilag azt az erőművet, amit nemrég ágyúzás során kerültek be. Az Európa legnagyobb atomerőművére. Igen, ugye békédőben 60% az ukrán áromállátásnak is, és pont karácsony előtt célzottan napokra tették elérhetetlenni. De az ilyen túlteréses támadások mellett azért sok egyéb ravkó is van. Megint csak szerencsétlen Ukrajna volt jó példa erre 2017-ben, amikor egy notpetya zsaroló vírus elterjedt a ukrán logisztikai cégeknél, itt valószínűsíthetően Oroszország volt megint csak az attribútul. fetörték annak a, a könyvelő szoftvernek a biztonsági frissítését, abban rejtették el a kártékony kódot, gyakorlatilag egy szimpla ransomware, egy zsaroló vírusnek a segítségével. És mindez, amikor kikerült a rendszerbe, gyakorlatilag hip-hop, tehát, tehát nagyon hamar átment országhatárokon túra is, és a, a globális áruszállítást megbenyizotta. Mm. Az ebben az érdekes, hogy ugye ez egy olyan időszakban történt 2017 nyarán, amikor az Amerika és az orosz kormány között eléggé elmérgesedett a diplomáciai rész, ugyanis 2016-os amerikai elnökválasztatásban történő beavatkozásban az FBI, illetve a Human Security kiadott egy jelentést, aminek már a címében Oroszországot nevezték meg, mint a beavatkozásnak a aktorai. Ilyet meg azért nem nagyon szoktak hírszerző szolgálatok, hogy valakit konkrétan megnevezni, hanem hogy nagy valószínűséggel minden sok ilyen utal rá, és is, hát ugye uh-huh. ismerjük a jó diplomáciai részeket. Emiatt 17-ben kezdett ugye eszkalálódni a feszültség, az amerikaiak is azért régi mondták, hogy na, még egyszer ez megtörténik, akkor mi is meg nem adunk infrastruktúrákat, lőünk le egyébek. Majd nem sokkal ezután bekövetkezett ez az eset. Ami az orosz érintettségre utal, ugye zsarolóvírusok vírusok esetében az a fő dolog, hogy titkosítják ugye az eszközön levő adatokat, és a feloldásért cserébe valamilyen kriptavarutát kérnek. Na de ezt hogyan lehet? Megjelenik a képernyőn, hogy ide utalj ennyit. Uh-huh. A nopec esetében ez nem volt. Tehát ez egy egyértelmű utalás volt arra, hogy itt nem az anyagi haszonszerzés a cél, hanem gyakorlatilag az üzenet, hogy hát nem a flottát vonjuk össze, mint a klasszikus
1: időkben, hanem nekünk van egy ilyen képességünk. Na de akkor, hogy lehet az, hogy erről ti szakemberek értesültetek, mi átlagemberek nem? Tehát végül valahogy csak sikerült ezt kivédeni, feloldani. Nem tudom, mit tudnak ilyenkor tenni a védekező fél, vagy mit tett mondjuk ebben az esetben, amitől aztán végül mégsem állt meg a globális áruszállítás, vagy megállt, csak mi nem értesültünk? Hát
0: a marx például óriási károkat okozott ez az anodepecs vírus. Ugye itt azért megvannak a védelmi megoldások, ugye mindig frissíteni, 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 ezt állandóan mondják a szakemberek. Csak ugye itt pont a frissítésbe rejtették el uh-huh. a kártékony kódot. Tehát persze szépen az, hogy frissítsünk, csak ez a frissítés okozta a problémát. Ugye azt, hogy egy ilyen esetben, amikor kiesik az az adat, amit most vagy fizetünk és megkapjuk, nem biztos egyébként, hogy megkapjuk, mert ilyen zsaroló vírusokat gyakorlatilag ugyanúgy lehet venni, mint a botneteket a darknet és persze zsaroló is megkapjuk, de lehet, hogy a kulcsot hozzá nem. Aztán nekem, ugye, hogyha én támad vagyok, aztán róla mindegy, hogy most. Hát Isten nem fizetett, fizetett, nem fizetett. Igen, mert egyébként fizeted, de... ezt is
1: akartam kérdezni, hogy akkor ezek szerint ez a fajta zsarolás, az pont olyan, mint a krimikben a hagyományos zsarolás, hogy nem le érdemes fizetni, mert egyáltalán nem az a jellemző, hogy akkor visszakapod a adataidat. Hát ez csoportoktól is függ, hogy kik.
2: Volt olyan, mögöttek. hogy fizettek és visszakapták, de a frissítés, 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 mert a másik nagy buli a mentés. Biztonsági mentés. mentés igen. igen. Tehát ezért az az elenyésző százalék, amikor úgymond ez egy tisztességes üzletként végig tehát ugye pisztolyt tartanak a fejezhez, és továbbmész, azért nem szokott lenni, főleg kis felhasználók esetében, amikről én tudok, hogy pizettek és visszakapták azok nagy cégek voltak, ahol jelentős pénzről is borcolj, és egy tényleg nagyon célzott támadásról, nem ilyen véletlenszerűről. A doszt támadásoknak ez az egyetlen jó dolga, hogy látszanak. Ez az egyetlen pozitívumok, már A már vírus már szívósabb, és amit igazán félünk, az, amit nem tudsz, hogy a gépeden van, de figyel adat, hogy adatogyűjt, már négy éve ott van, és ezek a legsumákabbak. Még legalább ez a vírus, és ez már látszik, mert bekapcsol a gépedet, és kire, hogy nankó ennyi. De, hogyha valaki a helyzetbe kerül, én azért a mentést tudom javasolni, gépet leformázni, az elgyavigye. És akkor
1: ebben az esetben, a 2017-es esetben is az tudott lenni a megoldás, hogy azt mondták, hogy jó, akkor az a nagyon bután fogom mondani. Mondani, az a Winchester kukába, a másik Winchester, ami ott a biztonsági mentésbe, és folytatjuk a, onnan. És akkor ki tudja, hogy mennyi idő esik ki Igen. korábban.
0: De egyébként ez azért is, hát az idézi vicces, mert ezekkel a zsaroló vírusokkal jó pár esetben tudható, hogy államilag támogatott kiberbűnözők teszik. Szintén 2017, néhány hónappal korábban, májusban volt a VanaCry zsaroló vírus, ami egyrészt az egészségügyi rendszert támadta meg nagyon intenzíven Nagy-Britanniában. És ott ugye megint más, azt, hogy hogy éppen valakit vinnének be egy baleset akármilyen ügy miatt, nem látjuk az adatait, nem tudjuk a vércsoportját, nem tudjuk az esetleges allergiáját, és akkor hogyan kezeljük, hogyan lássuk el. Uh-huh. És emögött egyébként minden bizonyal Észak-Korea állt. Azért azt is fontos látni, hogy Észak-Korea kibervűnözői képességekkel rendelkezik, amiből eljutottunk oda, hogy nukleáris képességre tettek szert. És ez azért egy fontos momentum jelenleg, mert Oroszországban is ugye rendkívül nagy számban vannak ilyen kiberbűnözői körök, ugye alapszabályként orosz nem támadhatnak, meghatározott százalékot le kell adni a profitból, és hogyha haza hív, akkor menni kell. Most őket látjuk egyébként aktívnak jelenleg orosz részről támadó között. Csak hogy, ha Észak-Korea képes volt a nukleáris képességet a mindenféle kiberbűnözésből elérni, az oroszok most erre jöttek rá, hogy oké, okay, lehet minket szankcionálni mindenfélevel, de hát hogyha elkezdünk intenzíven ilyen ransomware kampányokat és az ebből befolyó összeget, akkor ki tudjuk kerülni
1: a szankciókat, és meg tudjuk kicsit könnyíteni az életünket. Ezt olyan mennyiségben lehet csinálni? Tehát annyi pénzt lehet ebből, Igen. hogy ezeket a szankciókat, hanem is teljesen, de legalább részben.
2: Hát ez egy erőforrás és befektetés és tudás kérdése, de az biztos, hogy persze mindig változik a világ, de hogy egyrészt ez a háború, az első közösségi média háború és nagyon infóháború a másik, hogy ezek után, amikor Ukrajna is kriptovalutában szerez pénzt, az, hogy ilyen alternatív elosztott rendszereken, főkönyvű pont amiről beszéltünk régebben, hogy a kriptovalutáknak azt fogja megadni a súlyát, hogy milyen ügyeket oldanak meg, hogy egy ilyen ügyet megold, akkor a kriptovaluta bevonul, és ez reális. És nyilván ez azt jelenti, hogy akkor fokozza a másik oldal az ő jelenlétét, ő fokozza ezt, és egyre inkább a háborúk áttevőnek ide, ami egyébként annyiban talán jobb, hogy nem lőnek le embereket, de annyiban meg probléma, hogy ezt a tudatosságot, amit szerintem az informatikai szféra, amióta van szerintem mondja, hogy hát ezért a felhasználók tudatos esetbét, ezt ugyanúgy meg kell majd tanulni. Tehát uh-huh. kb. úgy fogsz védekezni, vagy segíteni az országodat, hogy nem hagyod, hogy botnetest legyen a géped, most egyéni szinten uh-huh. mert, mert ezek egyre kiterjedtebbek lesznek. Hát vagy szándékosan felajánlod az erőforrásodat egy botetre. Igen, ez így üzletileg, de hát ez is ugye ment, hát annó az angol hadihajókkal is ugyanez a díl volt, hogy figyelj, ha spanyol hajót támasz, meg akkor kapsz matrózt, meg élelmiszert, amúgy csak 20%-ot kérünk, de nem volt. Brit, olyan Brit hajóhad, hanem de abszolút, és a, ugye a spanyolok kicsit pörcsülték magukat, és oda mentek egy nagyobb hajóhaddal, de elmérték a dolgot picit, de hogy ez így működik, csak ugye ez egy olyan világ, ahol viszont az anonimitás is hozzátartozik, és ezzel most a csoportokon belüli rivalizálás, ugye amikor a Nagy-Hekker csoport meghirdette jóban jóval nyomjuk le Oroszországos néhányan voltak, hogy hát nem tudom, én meg pont Oroszországot szeretem, tehát, hogy a bizalmatlanság, vagy hogy kik lesznek ezek a körök, hogy dolgoznak, ez félelmetes lehet. Amúgy.
1: Na most a kérdéseim gyorsan. Az első, az nagyon egyszerűen megválaszolható. Szóval mit gondoltok, amikor én kapom a push a telefonra, amit eddig mindig csak így lögtem, hogy keres pénzt, amíg töltöd a telefont, akkor egy ilyenre érdemes lenyomni, lehet, hogy még jót is teszek a világgal. Nem tudom, hogy
2: Nem, Miért tán, kapsz hogy
1: nem <sú> tudom, De hogy én ezt hogy én ezt Mert én nekem ezt a Samsung telefonom úgy Tökta. küldeni, nem. hogy ez egy Egyébként Samsung és sosem nyitottam meg meg. ide után a telefonod, és ezt az nem na, kell, szóval, hogy <gül> akkor ezek szerint ez rosszat jelent, ez nem ez nem. Egyébként a, egy nem lesz,
0: feltétlenül. Nemrég a Norton vírusírtónak volt egy ilyen kisebb botránya bizonyos körökben, hogy lényegében elkezd a vírusírtónk kriptovalutát bányászni, Amiért mi fizettünk, és azt mondják, hogy x ot mi is kapunk azért, mm-hmm. hogy adjuk a vírusírtónkat, Nem, Ezek folyadalmi. vannak, meg az, hogy ő csináljon de ez valamit. Ugye te lehet, hogy
1: András
2: Csak...
0: véletlenül
1: pont olyat talált, amire nagyon kicsi esély hát, van. Kérdezzétek de... meg akkor, kedves hallgatók, vagy én is, meg a Samsungot, mert hogy ezt én a Samsungot, tehát az, hogy valóban tőlük kapom, vagy azt nem tudom, mert még nem nyitottam meg a soha, Samsungot. De hogy a... a
2: szándékosság iránya és az akció iránya, tehát hogyha te megkeresed a weboldalt, egy ilyen programban rengeteg jó programon azt értem, ha valaki, ugráf, föl neked, akkor ő akar neked eladni valamit, és ezért inkább arra esetre gyanakszom, hogy.
0: Ez körülbelül
2: mikor történt, ez a Samsungos eset? Ez történik
1: gyakorlatilag két havonta folyamatosan. mert a napokban történt föl a
0: Samsungot, az
2: Oroszországhoz köthető. Nem, is. És <síns> <síns> gyakorlatilag <síns> András már régebben. Így <síns> van. Vagy én törtem fölöket, őket, ugye tudatlanul. Egy hivatali megjegyzés a mutkori adás hallgatóinak üzenem, hogy a két éjszaka nem olvás után volt a felvétel, és ez nem jutott eszembe, kitérő volt. De Én jel- most hirtelen ne- nem tudom, miről van szó, de hallgassátok meg az enőzőadést is. Az, hogy a kiberbiztonságnál, én azt látom, de ezt te tudod jobban, hogy a kiberbiztonságnak a fogalma, vagy egyáltalán kitágult erre a személyes térre is, ahol már személyes telefonokon keresztül, magánembereken keresztül is sérül a kiberbiztonság, akár úgy, hogy lefilmezek egy tankoszlopot, ahogy megy, vagy akár az, hogy valakinek a telefonját töröm fel, a magán de ő bemegy a halügyminisztériumban, és azon keresztül csinálok valamit. Ezt jól érzékelem?
0: Igen, tehát gyakorlatilag a, a kiberbiztonság Fogalma az inkább egy ilyen nagy ernyű, amit legegyszerűbb is, hogy most a magyar nemzeti kiberbiztonsági stratégiát hívnánk alapul, csak úgy hasznőtésszerűen, <gül> akkor gyakorlatilag az úgy fogalmaz... Mindenki fogalma... nyissa meg az előtte levő például. 2012. Tehát gyakorlatilag ez úgy fogalmaz, hogy a kibertérben levő fenyegetések politikai, gazdasági, katonai, oktatási, műszaki oldalról történő kezelése. Tehát gyakorlatilag a kiberbiztonság az tényleg én kicsit mint virágjártás, amiről 5 percen belül nem bizonyítom be, hogy az kiberbiztonság olyan nem létezik. Az az tényleg a, a nagy egész, ami igen, a humánfaktortól kezdve mindenben van, ugyanis közhely a kiberbiztonságban, ugye a legnagyobb kockázat a számítógép
2: és a szék között helyet foglaló személy. Egyébként én meg kezdem ráhangolódni a kiberbiztonság humorra, tehát egy jön minden szakmának megvan a humoromat. Mondjuk egy
0: társadalom tudós vagy de... én, én, én segíteni. Köszönöm, de. Nem sikerült. ez a nagyobb rész. Amikor viszont lebontjuk ezt picit, és az információbiztonságot, mint fogalmat vesszük elő, akkor az már azt jelenti, hogy gyakorlatilag a különböző elektronikus információs rendszerekben tárolt adatoknak a védelme, ami egy hármas elv szerint a sértetlenség rendelkezésre állás, illetve bizalmasság kritériumának való megfelelés. És itt csatolnék vissza az egészségügyi példára. Ugyanis ugye a sértetlenség azt jelenti, hogy gyakorlatilag ami annak az adat nak a tartalma az az, ellenőrizhető a forrása, uh-huh. hiteles. A bizalmasság, hogy csak az a személy férhet hozzá, akinek megvan a jogosultsága. a rendelkezésre állás pedig nyilvánvalóan az, amikor valakinek, akinek van jogosultsága, hozzá kell férni, hozzá tud. A vírus például ezt mind a hármat tönkre hiszen nem is tudjuk, hogy mi van a adott adattal, nem is férünk hozzá, illetve senki. hiába <gül> a jogosultságunk. Tovább maradva az egészségügyi résznél, háborúkban, is ez pont az észvédelmi miniszter mondta egy jó néhány évvel ezelőtti konferencián, hogy ez neki óriási probléma az, hogyha kitör egy fegyveres konfliktus, és a katonákat pedig ugye nyilván bevetik és megsérülnek, véráltömlesztéssel kell ugye kezelni, ha úgy támadják meg az egészségügyi rendszert, hogy átírják a vércsoportot, akkor gyakorlatilag eléggé kockázatosod lenni, úgyhogy nyilván speciális védelme kell legyen az egészségügyi adatoknak ebből a szempontból, hogy visszavítható legyen adott esetben. De az információbiztonság gyakorlatilag erről szól, hogy tök mindegy, milyen adatról beszélünk, ennek a hármasnak megfeleljen. Aztán, hogy milyen típusú védelmek vannak a humán oldalról, mert hogy lehet egy rendszernek nagyon jó fizikai vagy logikai védelem, ugye a fizikai védelem az klasszikusan a fizikai dimenzióban levő kapuk, adott esetben élőerős
1: védelem, a biztonságtechnikai elemek és társai. Tehát magyarul a szerverszoba előtt áll egy fegyveres őr? Erre gondolsz, mint fizikai védelem, vagy humán védelem. Igen, mert például itt is
0: ugye fizikai védelem, hogy volt egy ajtó, nek ja, kell érte. már jönni. Tehát ez az alapja. De nyilvánvalóan ez az adatok értékétől függően. annál tehát például egy fegyveres a szervezetben, tehát arányosság.
1: Egy tartják mondjuk a vércsoport adatokat, a, igen, hogy legalább azt ne tudják megcsinálni, hogy adom egy valaki egy, nem tudom, usb szétikkel, és betolja és átírja. Vagy... Hát
2: igen, csak a persze a legvédelsebb adat az, amit egy offline számítógépen tárolok, csak akkor nem tudom használni, és amúgy meg. Ez mint a titok, tehát, hogy amit két embert tud maximum, és az egyik legalább halott. Igen. Ez valahogy... <gül> Jól van virágzik. <gül> virágzik, ez. De ugye azért azt is tudjuk, hogy ilyen informatikai konferencnek amit előadok, az mindig úgy lehet kezdeni, hogy amennyi kár történt a világban az elmúlt egyében, ez mindig növekszik exponenciálisan, de azt is tudjuk, hogy 80-90 a józerek miatt van, tehát a humántényező miatt van a lopásoknak. Például és én nagyon bólogat csak, hogy. Igen, ide lássátok. folytattam
0: volna én is azt, hogy ugye, és akkor, ha nem tudják, vagy nincs meg a képesség, hogy a pénzük, akkor az embert fogják megtalálni, mert minden szervezetben lesz legalább egy hülye. És már. Most miért rám? <laughs> én pont felszednél őket, ez véletlen? <laughs> Pedig azért
1: ebben itt rá kell nézni,
0: akkor már azt gondolom. Ja, hát igen, a szabszó telefonnal végül is. Ugye? De viccet félretéve, amint a humán tényezőből megtalálják azt a leggyengébb láncemet, amivel befolyásolni, később esetleg megzsarolni, megvásárolni, bármi egyéb, akkor rajta keresztül fog történni a támadás. És ez is szintén egyre növekszik, hiszen nem csak abból következik, hogy tényleg figyelmetlenek vagyunk, és jaj, hát rá a, nem tudom, olyan ismerősünk által küldött linkre, aki nem beszél angolul, de angolul elküldte a pornó. Videót, mi meg gyorsan kattintsuk rá, hiszen mi baj lehet, ha nem készült rólunk pornó videó, akkor biztosan ellenőrizni
2: kell ezt. Kíváncses. Így van, hát ha, ha mégis készül. Lehet, hogy mégis az az este, amikor jót ittam. Lehet, hogy volt olyan este. Na igen.
0: Úgyhogy ez is lehet egy része, de a komolyabb része, amikor valaki beviszi az adott fertőzött pendrive Ebre az irániak tudnának egy nagyon szép történetet mesélni a Natanzi erőműtért támadás Ugye ez volt a Stuxnet vírus, ami egy elképesztően komplex fejlett, gyakorlatilag kiberfegyver volt, és lényegében ott is egy, valaki bevitt egy. Hát, hogy
1: megvettek bement, bedugta. Tudom, az Vélelmezhetően,
0: tehát a legenda szerint ugye az egész közel-keletet megfertőzték ezzel a vírussal. A vírus tudta nagyon jól, hogy csak a Natanzi erőműben levő Siemens-Szkada rendszerek melyik típusa van ott, mert egyébként sok helyen használtak hasonló típust, de sehol máshol nem aktiválta magát csalkanat az műben. És ugye azért gondolták, hogy hát, ha megfertőzik a teljes közelkezet, akkor biztos lesz valaki, aki beviszi a pendráivát otthonról. Ha én egy ilyen komplex műveletnek lennék a tervezője, én nem bíznám a véletlenre azt, hogy hát, ha valaki beviszi, úgyhogy nekem ma azt, hogy igen, valakit azért csak sikerült befolyásolni, és egy nukleáris intézetről beszélünk.
2: Igen, az ember mindenképp megpukható pont, de ez már az ilyen üzleti titokszerezés, kintkedés, befolyásolás, de azért az, amit látunk, hogy nyilván persze vannak olyan hekerek, akik, nem tudom, egy szép női foglalkozik velük, és pisztoly van a fejüknél, de mégis félkézzel kézzel beírnak egy parancsot és hírtem feltáró valami, de igazából ez robusztus rendszerekről szól, szól leginkább, meg a gyenge pontok megtalálásáról. És nagyon sokszor az történik, hogy megy a neten, megnéz, ugyanúgy, mint az autó tolvaj, kell venni a bizonyos autót, megnéz háromat, és az egyiken van két zár, az egy másikon csak egy, akkor elviszi azt. Tehát, hogy ezek véletlenszerű ami Háborúban pont nem így van, mert akkor azt mondja, na viszont most meg ezt akarom elérni, és hát előtérbe kerülnek inkább az irányítottabb, professzionálisabb dolgok, ha jól értem. Ilyen esetben igen. Ugye van egy úgynevezett nulladik napi sérülékenység,
0: Zero expolitid, ami olyan sebezhetőséget jelent egy rendszernél, ami a fejlesztő sem tudja, hogy létezik ez a sebezhetőség, és ugye ezt használja ki. Rengeteg ilyen van, de ez óriási érték. Nem is nagyon szokták ezeket bejelenteni. Amint mondjuk egy etikus hacker fedez fel egy ilyen sérülékenységet, és bejelenti a gyártónak, hogy nagyon sokan akkor ugye utána szoktak ezek nyilvánosságra kerülni, innen a nulladik nap a rész. Viszont nyilvánvalóan az államilag támogatott csoportok vagy ahogy APT-k közismertebb nevükön, azért itt is előjönnek a különböző kulturális részek, mert az oroszoknál ezek jellemzően medvék, a Káziber és a ami az orosz szolgálatokhoz köthető, hát hogyhogy ne. Kínában pandák, tehát, hogy ezek uh-huh. mindig szépen előjönnek, hogy ki hogyan lemezhetünk, nah, mi, nekünk, mi nem
2: történt. Történt. Ezt akar, a nem
1: gondolom, nem, Hát túlról gondolom, de majd ezt mindjárt akarom kérdezni, hogy mi hogy állunk egyébként ezen a fronton, de fejezz be a gondolatot, Péter. Igen, és akkor ilyenkor
0: előkerülnek ezek a sérülékenységek vélelmezhetően, és ez nem tölt el minket megnyugvással, vélelmezhetően a mi kritikus infrastruktúráinkban is évek óta bent vannak. Csak nyilván nem csináltok semmit ilyen balvű üzemódban. Az elmúlt napokban pedig a korábban említett csoportban is többen támoltak be azért saját a ilyen rendszereknél, hogy kezd egyfajta aktivitás érződni, uh-huh. ami nem jó jel. Mert hogy Oroszország azt mondta, hogy ha minket megtámadnak a kibertérben, meg pláne most azokat a cégeket is megfenyegették, hogy aki kivonulnak tőlünk, akkor őket is megtámadjuk. Egyrészt ez elkezdődött, de lényegében az elmúlt két hétben rengeteg kritikus infrastruktúrát törtek meg. Gáz, víz, elektromos hálózat, nukleáris kutatóintézetet, minisztériumokat, rengeteg adat szivárgott ki, bankártyadatok, gyakorlatilag az ottani ügyfélkapú adatai is kikerültek, gyakorlatilag 20 millió felhasználónak a személyes adata és fölismerült az, hogy Mától Oroszország leválik a globális internetről,
1: mondvá, hogy nem olvastam. tudják
0: kezelni, ezt végül száfolták, hogy mégsem készülnek ilyet csak. Hát természetesen ez kiment egy azért az átállásra utaló iránymutatás. Ugye ők ezt 2019-ben, ha jól emlékszem, már elérték ezt a készítséget. Igen,
2: ha, 2019 szerint, április, április. 1
1: volt, igen, a, ha jól emlékszem, tehát ugye ez lehet, mm. hogy most fog ez
2: a poén csattani egyet. Bocsánat, az mit jelent, hogy akkor ők egy saját internetet addigra összeeszkábáltak? Nem, azt jelenti, hogy az egyik működése ugye a számítógépnek, hogy sok-sok csomóponton szaladnak át az információk, és egy e tehát meg 16 ponton, rúterek vagy bármiknek vannak címkiosztásaik, tehát a rendszámuk, hogy menjen inkább föl kell menni. Uh-huh. A Az internet kezdetén ezeket címkiosztásokat leginkább amerikai cégek, 18 ilyen cég van, abból 16 volt amerikai, nem zavadt senkit, de aztán a kínaiakat elkezdte zavarni. Magyarul a saját címeket, tehát nem tud kívülről bejönni információ, mert eltéved, nincsenek táblák, de maga a technológia vagy ilyesmi ugyanaz. Ennek az előnye az, hogy nyilván van egy nagy kapu, és hogy az könnyebben be tudott csukni, a hátránya az, hogy pont az a decentralizáció, ami az internetnek az egyik előnye, az egy az, az kicsit elveszi magától, cserébe viszont diktatórikusabb tudt lenni, jobban tudott szabályozni az információkat. Hát igen, csak ugye ugyanerre törökszik most az EU is, hogy ezt a képességet
0: elérje, úgyhogy valószínűleg elég decentralizált lesz maga az internet. A vicces egyébként az, hogy a 2013-as információbiztonsági törvényben szerepel a globális és a nemzeti kibertér fogalma, ami hát úgy látszik egy önbeteljesítő jóslatként <síns> került bele, de állítólag egyik hacker csoport nagyon sok információt szivárultatott hogy gyakorlatilag hiába mennének le egy, egy nemzeti internetre az oroszok, abban a rendszerben is úgy ment vannak, és olyan úlicseket hajtottak végre, amivel gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy, Értem. hogy mit csinálnak. Térjünk vissza Magyarországra
1: egy kicsit, azzal, hogy mi hogy állunk ezzel az egészszel. Tehát egyrészt nem tudom lehet-e ilyet kérdezni, nyilván lehet, nem tudom lehet válaszolni hogy nekünk is van-e például ilyen államilag támogatott csoportunk, akik. Mm, azt nem mondom, hol lehet jelentkezni, de hogy van tudomásunk erről, vagy. Erről nem is szabad beszélni, vagy nyilvánvaló, hogy minden országban kell, hogy legyen ilyen. Ugye ezek az
0: APT-k, amiket említettünk, hogy államnak támogatott csoportok, ezeket jellemzően számokkal szokás azonosítani, APT28 például, meg APT29 az előben Kozi és Fenciber. A számot az alapján kapják, hogy mikor derül ki, hogy vannak ilyen csoportok, és bizonyítják be a létüket. Uh-huh. Tehát ezek nem úgy vannak, hogy hát akkor mi vagyunk az APT28, és innentől mi támadunk, hanem kiderül, hogy van ilyen. Magyarországon ilyen nem derült ki, az APT lista nem tartalmaz ilyeneket, viszont az új nemzeti biztonsági stratégiánkban megjelent már az, hogy Magyarországnak ki kell építeni egy támadó képességet a kibertérben. Ami szerintem egy nagyon fontos lépés, és egyébként ahogy említettem a 13-as jogszabályt, meg a 12-est kiberbiztonsági stratégiát, azért Magyarország ebben az esetben nagyon hamar kapcsolt az Európai Unióban is, azért elő volt, hogy 13-as, vagy nem bocsánat, ugyanúgy 12-es a létfontosságú rendszerrel védelméről szóló jogszabály is, tehát mi azért láttuk a jövőt ebből a szempontból. Ez alapján hozták létre nemrég a Magyar Honvédségen belül egy információs és kiberműveletek központot, uh-huh. aminek a célja többek között az, hogy nyilvánvalóan ezt a képességet elérni.
1: Nagyságrendileg hány emberre kell gondolni egy ilyen, tehát hogy hány hekkerünk van, jó hekkerünk, vagy nyilván nem a pontos számot kérdezem, de amennyit mondhatsz, tehát hogy ez mondjuk néhány tíz ember, vagy azért ez már több ezer ember, aki ilyennel
2: foglalkozik hivatásszerűen. A néhány tíz közelít a mi esetünkben, de ezt azért, tehát a ki foglalkozik, mivel, meg hol húzod meg a kiberbiztonság határát, mert én értem, hogy biztonsági is tartozhatod, aki nem enged be az ajtón. Másrészt Magyarországon rendőri szempontból is komoly internetes felkutatások vagy nyomozások vannak, de akár a napszinten is. Annyit tényleg tudunk, hogy képzett embereink vannak, de a számosság itt azért az is már, hogy milyen csoportot vesz el igénybe, meg a külső szakértők, akik, tehát hogy állományban hány RKO is van kinevezve. Azt még ehhez hozzátenném, hogy azért is pontos a mi védelmünk, és nem csak a mi van, hanem van fölöttünk egy Európai Uniós védelem is, mert aki a mi rendszerünkbe betör, az bizonyos esetekben az EU védelmi belül van, és ennek van egy EU-szintű biztonsági négyzet.
0: Ez ugye 2016-os találkozó, a NATO deklarálta, hogy a kibertér az egyrészt műveleti tér, másrészt pedig a kibertámadás NATO tagállamot ért kibertámadás, adott esetben kiválthatja az ötös cikkei alkalmazását. Ami azt jelenti, ami a, hogy a teljes négy, Így Mér, van, igen. így van. Ugye pont az említett 2007-es észt esetből indult el, és azért még nemzetkívózókban ez nem nagyon került be vannak. Ajánlások, ugye pont a Tallini kézikönyv, szimbolikusan nyilván az észt támadásokán, ami azért megfogalmaz, hogy a támadó hekereket mondjuk
2: akkor, valóta esetben kombattánsként tekintik, és élőhetőek. A szó fizikai értel a azért is pontos, mert én akkor ugye az újra hogy igen, felnőtt a digitális tér, megértették végre, de azért az is, hogy az, amikor az amerikai kormány azt mondta, hogy oroszok befolyásolták a választásunkat, ilyen alapon elvileg lehetett volna atomrakétát is indítani cserébe, most némi túlzással, de ezért nem illik ilyen nagyon tisztán. Tehát persze mindenki tapogat mindenkit, de ugye eleve nehéz bebizonyítani, hogy ez honnan jött amúgy is, De ennyire nyíltan ezért is is nem szokás Igen,
0: Észtországban, és ugye 175 országból vettek tiszt a botnet hálózatokban, Magyarországról is a túlteléses támadással. Viszont Ugye most az az óriási probléma, hogy több százezer civil szabadult rá, amire az adásserején is beszéltünk, uh-huh. akik azért lássuk be, végül is bűncselekményt követnek el az információs rendszerekbe történő behatolással. Ugye a magyar jogrend a bűncselekmény előkészítését is szankcionálja, tehát azzal, hogy már a meg keresik a sérülékenységet, ez is már magyar jogrend szerint bűncselekmény. Ami a probléma lesz, az egyrészt az, hogy ugye ők jellemzően 15-30 körüli fiatalok, akik mondjuk megtanultak önmaguktól különböző programokkal, box meg egyebekkel, hogy hogyan kell egy támadást elkövetni, jártak is mondjuk képzésre. Hova? Hát vannak etikus hacker képzések, Tehát képzések. Ez... Etikus hacker képzés van meg. Hol? Nálatok közszolgálati egyetemek. Szerintem már nincs, de nekünk egy kiberbiztonsági mesterképzés Magyarországon van, van. De Magyarországon
1: van több. Tehát ezt, ha én most beütöm a keresőbe, hogy etikus hackert képzés, akkor lesz. Olyan iskola,
2: kolossalitás. Ott nem megyek vagy online. Hát, találsz, igen, de most az, hogy a DAC neten ilyen előre elkészített csomagokat, és sok ilyen kiddi van közöttük, aki ha ezt letöltöd, megnyomod az egzét, akkor az a az indiai igen. bankot, és mondjuk a legtöbbször ezek a kiddig szívják meg a legjobban első körben, de hát most csak azért is mondtam, el, hogy ne próbálgassák ezt az emberek, nem is bűnöldözés szempontjából, hanem azért ne higgyük azt, hogy ez nem tanulandó dolog.
0: Így van, és ugye ebből jön az, hogy azért az Etiket, amikor megtanítják, mert ugye pont ezeknek a képzéseknek egy visszatérő része, hogy oké, okay, tudják, hogy hogy kell támadni, mit kell támadni, mik az eljárások, na de hogy meddig etikus vagy, akkor mi lesz a következő, mert most. Ebben
1: volt egy eset is, ugye, Magyarországon egy elhíresült eset, amikor egy etikus hacker. Az hogy volt? Nem, az nem volt etikus hacker
0: azért. Tehát az etikus hacker az gyakorlatilag ebből a szempontból azt jelenti, hogy szerződéses alapon, gyakorlatilag sérülékenység vizsgálatot hajt végre.
1: Szerződéses alapon. Tehát, hogy először odasétál, mondjuk a nagy. Bankhoz, és azt mondja, hogy akkor én nem, ez most ezt fogom csinálni nektek ennyi pénzkérekértés tudod annyira, hogy most jó meg engem. Én, én szerintem
2: én jó vagyok, nézd meg, jelenkez egy hónap múlva. És ennek megvannak a különböző
0: szintjei, hogy csak akkor informatika oldalról, vagy akkor a, a humán faktort is mondjuk egy klasszikus social engineering támadással, hogy akkor hogyan tud besételni a bankba, hogyan tudja megtalálni mondjuk a korábban tett, nem tud biztonság tudatos felhasználót, és rajta keresztül hozzáférinted. Ez
1: egy nagyon kitérje dolog, és ez egy erős szak. Nak az embernek, aki ezek szerint a nemetikus ott mi lett a vége annak a sztorinak? Tehát ott valahogy az úgy kezdődött, hogy ő talált egy rést, és csak utána szólt, miután már azt a rést megtalálta, hogy ja, figyeljetek, itt van
2: egy Igen. gond. Hát a szoméság pont az volt tűnálunk az információ szabadság törvény, ahogy Péter most mesélte, és elég szigorú, ami nem baj. Itt egy jó indulatú hiba felfedezés történt, ami jó indulatú megosztása került. Az nem történt jól, hogy a nagy közönséggel is egy kicsit nem is tudom, ez ismertség iránti vágyból. Tehát, az, ha valaki talál egy hibát, mondjuk itt sétálok az utcán, és látom, hogy van egy nagy luk a börtön ajtaján, akkor lehet, az azt úgy is, hogy szólok a börtönöknek, lehet, úgy is, hogy megírom az újságba, hogy figyeltek, ott egy luk, és én észrevettem. Itt a második eset volt, és ebből fakadtak jogi következmények. Más kérdés, hogy itt mindenki rosszul kommunikálta erről, tehát, hogy ilyen büdi lett egy ügy, aminek nem kellett volna az lenni, mert amint tényleg itt egy jó indulatú dologról volt szó, csak hát a törvény az meg nem ilyen.
0: De ugye nyilván is kell. El. Ugye ez visszavezet a nulladik napi sérülőkenségek kérdéséhez, tehát a fejlesztőnek szólok, a fejlesztő utána publikálják ezeket, miután megvan a frissítés, miután befoltozták, hogy a börtön kapcsán, amikor igen, azt a nyugat is betömik. Úgyhogy ez főleg ebből volt. Na de az eredeti gondolathoz visszatérve, Ugye, ha nem tudják, hogy mi az etikus is jelenleg, és megint csak filozófia több ezer éves kérdése, az igazságos háború elmélete. Most nyilvánvalóan legitimálja a támadásokat sokak oldaláról, hogy igen, itt van egy agresszió, civileket mészárolnak gyakorlatilag halomra, és ezzel nekünk tennünk kell. De ha véget ér a konfliktus, és tudják, hogy mire képesek, hova mennek be, rengeteg, Adat, ami kikerült, tehát a bankkártyadatok, az összes személyes adat, ami ezek miatt kint van, valószínűleg egy 16 éves hacker nem szent olvasna szinten, mondjuk az igazságos háborúról, vagy bármi egyéb etikai részt, hogy akkor mikor jön el az a pillanat, hogy hát igazából akkor én ebből kurva sok fogok tudni keresni magamnak.
1: De, ha már ott vagyok, úgyis nem, már akkor már egy 2 millió rubelt, akkor így gyorsan. Gyakorlatilag egy olyan szellem szabadult ki
2: most ebből a palacból, aminek egyszerűen beláthatatlan a következménye. Hát annyi, hogy ez a szellem ott volt. Tehát, hogy de most így a társadalomkutatói oldalról két dolgot is tanultunk. Egyrészt, hogy a közösségi média is fegyver, és az, hogy Ukrajna, ha megnyeri vagy nyerje meg, stb. A háborút, annak az egyik, ezért lesz, hogy élősen nagyon jó kommunikálnak a digitális térben, nagyon jó váltogatnak, még az internet szolgáltatóknak a vasig lemenüleget egy csomó mindennek, de a másik, hogy ezek a hacker közösségek vagy lehetőségek léteztek. Most előugrik egy csomó ember, és egyrészt örülünk, hogy huhú, lekapcsoltak 18 biztonsági műholdat. A másrészt egy is alertjel is kell legyen, hogy ezekre vannak erre képes emberek a világban. Tehát én ez is egy nagy tanulság. Ez a képesség ott volt, most felbátorodva, tehát tudok lőni, és most szabadon lőhetek. Igen. Ugye a világ egyik híres mestelővésze is most megérkezett. Nyilván egy olyan típusú ember, aki nem ismerem amúgy nyilván, de hogy azért szeretem bet lőni, mert végül is mestelővésze. Igen, bocsánat, ilyenkor
1: kell mindig elmondani, hogy az március 11-én pénteken vesszük fel ezt az adást, és valószínűleg egy másfél hét múlva, a csütörtökön vagy két hét múlva jön ki. A Arról a Kanadai mesterlövészről beszél R.P.A., aki tényleg fizikai mesterlövész, aki érkezett a hírek szerint Ukrajnába, hogy segítse az ukrán csapatokat.
2: És akkor van egy helyzet, ahol mm. ki tudja jönni a képességet, ez kíjeit. És nagyon sok programozó, hacker, sok többi, aki lehet, hogy amúgy vagy etikus akár, vagy egy cseszett jó információ biztonsági szakember, és most jogos felháborodása az agresszió miatt, átviszi egy ilyen oldalra amir utólag megbüntethető vagy sem. Elvileg egyébként nem, mert háborús helyzet van, és annyi nemzetközi jogot átlépett Oroszország. De hát persze ez egy más kérdés, hogy hát igen. A...
1: háborús helyzet van, de mondjuk mi nem vagyunk hadviselő fél, a NATO sem az nem. Tehát akkor, hogyha innen Budapestől valaki elkezd rombolni, akkor az egyrészt kázus csak hát ugye nem tudják bizonyítani. Hát ha valaki Budapestről
0: kezdi el, és visszavezethető ide hozzá Budapestre, akkor azt nagyon rosszul csinálja.
2: <gül> okay. De egyébként ezért szívó, amit mondtam, hogy az ötös szikai alkalmazása a digitális térről, mert túl nagy lehetőséget ad annak, hogy akár egy direkt a orosz hacker utazik Budapestre, és nem tudom megtámadja Észak-Koreát. Tehát szerintem ezt a részt nem tették jól, azt, hogy hadmi veleti telepítették, azt értettem és elfogadtam. De ez így nem korrekt, nem lehet ugyanaz, mert erre nem bizonyítható, így túl hát nagy egy keres részt keres. meg
0: ugye azért nagyon fontos még továbbra is az arányos válaszadás kérdése, de hát mi lesz az arányos ebben az esetben? Tehát ez, ezek mi nagyon tisztázatlan kérdések, és szerintem ugye nem csak azt jelenti ez a kollektív védelem kiváltása a NATO-tért kibertámadásra, hanem az, hogy fegyveresen is, tehát a klasszikus konvencionális hadviselés eszközeivel is adhatnak választ, tehát nem kell ehhez ilyen legyen, de igen, ami Tárp is mond, hogy bizonyítani azt, hogy ki
2: az elkövető. Hát Kassze bombázásáról szerintem azért ez mindannyian értjük a problémát. Pedig még egy fizikai világbeli, volt, és szemtanul is volt. Itt a hekerekre nyilván az ember segíteni akar, és nagyon sokat számít. Tehát látták, hogy ennek a háborúnak az hogy tíz évig fogjuk olvasni a dolgokat, de melyik nap mi történt, de például ez a legdokumentáltabb háború. Most egy csomó mindent nem látunk, ami amúgy dokumentációra kerül, mert a harcvonalak mögött éppen filmeznek dolgokat, elő fognak kerülni. Tehát nagyon sokat pont tanulni, és azt látni fogjuk szerintem, hogy az egyéni cselekedetek, milyen fontosak egy háborúban, mint a kibertérben is. Tehát én ezért nagyon nem szeretném ha megbintetnék ezeket az embereket, de viszont erről beszélni, és így gatyába rázni, hogy most oké, okay, most segítettél, de ez így működik, hogy működik, ez nagyon fontos szerintem, hogy erről. Mi is beszélünk nyilván, de lehet, hogy nem érjük a teljes nemzetközi hacker társadalmat, de, de erről majd kommunikálni kell. Térjünk egy kicsit vissza a sokat emlegetett
1: amerikai választások befolyásolására, amiben aztán át lehet majd még egy kicsit menni a dezinformációs háborúra a jelen pillanatban is, hogy valójában az hogyan történt, vagy hogyan történhet ilyen hacker szinten? Mert az, hogy vannak mondjuk orosz állami propaganda oldalak, meg tévék, akik a hamis híreket terjesztenek, idáig értem. De hogy ezen túl is van valami, amivel lehetett befolyásolni mondjuk az amerikai választást, vagy egy bármilyen választást, bárhol?
0: Ugye a kérdés az, hogy az ilyen befolyásolásnak mi a célja? Gyakorlatilag ez a lélektani műveletek, amit ugye a NATO terminológiát, alapul vesszük, ez ugye az emberiség történet, egyidős, amikor mindenféle vörösre festett testtel, meg csontokkal indultak el a szomszéd törzs, hogy elvegyék a mamutját, vagy a bogyókat, amiket összegyűjtöttek, akkor ez is ugye erre szolgált, hogy a kognitív térben gyakoroljunk. Az orosz országhoz köthető, vagy legalábbis nagyon sokszor oda kötött ilyen dezinformációnak az egyik fontos elemelként a különböző, hát egyrészt az Európai Unió oldaláról, hogy ez már a 2000-es évek elején elindult, Nyilván nem a kibertérben, nyilván nem, ilyen de az informatív részen, de az európai szélsőjobboldali mozgalmaknak a támogatásával és erősítésével. Uh-huh. Azért, hogy nyilván ezzel feszültséget szítsanak a különböző tagállamok között, mindenféle csúnyaságok következzenek be. De ez
1: mondjuk nem egy hacker kérdés, nem? Tehát, hogy az annyit jelent, hogy akkor valamilyen orosz csatornán pénz érkezik, nem tudom, Marine Le Penhez Hát egyrészt igen.
0: Másrészt meg ugye nagyon szomorú apropóval tudjuk Magyarország érintettségét ebben. Ugye a magyar nemzeti arcvonal, ami a magyar hungarista mozgalomnak volt a Györkös István uh-huh. által folytatott tevékenysége, őket például az orosz katonai nemzetbiztonsági szolgálat, hogy a GRU, ők harcszati támogatással, meg minden egyébbel ellátták. Ugye a szomorú apropó az volt, hogy amikor a nyomozók tiszteltek Györkös házához, egy házkutatásra ő agyonlőtte az egyik őrnagyot.
1: Igen, ez György mellett egy faluban, ugye, ha jól emlékszem. Egy... De
0: ennek csak az egyik része. Amiért egyébként felhasználták az mna is, az gyakorlatilag... Az MNA az mi is? Magyar Nemzeti Arcvonal. Tehát a Magyar Nemzeti Arcvonalat volt, azt hiszem 2014-ben egy olyan hír, a Nemzeti Arcvonal által üzemeltetett Hídfőpont.net nevű oldalra, kutya nem olvasta a hungarista közösségen kívül, Fölkerült egy olyan hír, hogy Magyarország megszegi a nemzetközi szerződéseket, és T-72-es harckocsikat adott el Ukrajnának. Hát ezt egészen véletlenül pont az orosz külügyminisztérium olvasta, és óriási nemzetközi potrányt csapott belőle, és is azzal foglalkozott, hogy itt mi történt. Aztán persze később kiderült, hogy hát igen, de ezt a hírt csak az oroszokhoz köthető Értem. csoportosulások írták. Azóta egyébként a hídfőpontot is a sokkal őszintébb hídfőn.ru domére költözött, most pont nemrég néztük már, nem elérhető. Tehát, hogy ez is az információs műveleteknek egy fontos terep. Értem. Na, de amikor ezt a a média megjelentés és befutott, na ott kezdték el igazán erősen használni. Hiszen onnantól kezdve, hogy a közösségi oldalak algoritmusai, ki tudja milyen szempontok alapján rendezik elénk a tartalmat, és gyakorlatilag egy buborékba zárnak bennünket a tények, általunk tényeknek gondolt ismeretek alapján ez elég szépen elvezet oda, hogy ne bízunk semmiben. Hiszen ha, és ez egy nagyon fontos célja az orosz propagandának, hogy ha nem bízunk semmiben, akkor egyrészt mindent elhiszünk. Most is, amiket látunk a Krem narratíváját támogató, illetve közvetítő csatornákon, és itt, itt az emberek vagy akkor lehet, hogy egyébként fék profilok megosztásából, de hogy gyakorlatilag az oltás ellenességet, a GMO-val, a depstattal, ma ugye egy Deep tel ahogy ezekben a kommentekben szerepelnek, ezeket Mindent egy új paradigmában egyesítettek gyakorlatilag. Tehát épp hogy a gyíkemberek hiányoznak még belőle, de hogy így mindent így egyszerre elterjesztenek. És nagyon érdekesen egymásra találtak a COVID alatt ezek a mindenféle alufóliás és a
1: díjas Igen, de bocsánat a közbevetésért, ugye, de ez még mindig csak egy kommunikációs dolog. Tehát ehhez nem kell programozónak lenni, ehhez, ehhez egy nem. nagyon jó kommunikációs szakembernek kell lenni. Hát ugye? Nem
0: csak a kommunikációs szakember szempontjából fontos ez, hanem tudjuk úgy, hogy azok az üzenetek mikor, hogyan fognak hatni, és hogyan tudjuk gyakorlatilag a buborékokat egymásba tolni. Uh-huh. Mert onnantól, hogy már ugye egyrészt elhiszünk mindent, másrészt Hogyha pont a tudományban, az intézményekben, a demokratikus intézményekben nem fogunk inni. De hogy akkor ez
1: pszichológia, szociológia,
0: társadalomtudomány, Ez, ami akkor volt a választási,
2: volt egyébként próbálkozási magát a választási rendszernek a biztonsági de ez társadalmi és, és ahhoz képes, hogy most milyen bénán csinálják az oroszok, de ez akkor azért volt újdonság, mert ez volt az orosz kommunikációs stratégia, hogy az alapértékrendszereket megtámadja. A polgári értékrendszernek az egyik része, hogy tudsz igazságot valamiről, és az volt kiadva irányelvként, hogy nem az a lényeg, hogy az ellenkezőjét mondjuk, eddig az szokott lenni, hanem az, hogy sok igazságot mondjunk egyszerre, mert ezzel aláássuk a nyugati demokráciát, a és egyébként nagyon-nagyon szépen csinálták is. Az, hogy iparszerűen, tehát tízezer ember dolgozik ezen, ők úgy kették, tízezer ember létrehoztak, 400 céget. Tehát ők konkrétan az az ipari méret volt, az, ami miatt azt mondjuk, hogy a szándékos és tudatos befolyásolás volt. Most már ezt mindenki csinálja, és most másik oldalról, ahogy ahogy használja, a Telegramot, ahogy használja. Én ezekben a napokban, amellett nyilván nagyon szurkolok, de iszonyú mennyiségű adatot töltök le, mert döbenetes változások vannak. Tehát az, amikor az információs baspüggönt engedjük le az emberek fejében, most az történik, mert azt tudtuk, hogy a doroszokok éppen felé hogy kommunikálnak, vagy kifelé, de hogy ezt minden csatornál, hogy tudod megcsinálni, azt, hogy hogy tud segítséget kérni a világtól úgy, hogy megmutatod és cserébe rakéták érkeznek. Már itt hogy azt
1: mondod, hogy az információ- információs vasfüggönyt eresztjük lefelé, de most pont felfelé húzzuk, nem? Tehát, hogy most nem. pont, vagy most lefelé eresztődik az információs vasfüggönyt. most egy
2: újabb idegháborús helyzet jön a digitális térben mindenképpen, ennek a vasfüggönynek, ami most létrejön az egyik kúcspontja Ukrajna lesz, mindenképp orosz és az EU között, ez már a tudatosnál magasabb szintű játék azzal, tehát ez messze túl nő az ön, hogy mit mondok arról, hogy most volt a biológiai fegyver vagy sem, hanem ennél mélyebb. És az a nagy különbség az információs vasfüggön és a hagyományos vasfüggön között. Hagyományos vasfüggönnél tudtad, hogy nyugaton jó, csak nem engedték a gyártmásszál. Itt most az lesz, hogy te nem akarsz majd kimászni onnan, mert ott rossz. És...
1: Mármint azt gondolod, hogy azon kívül rossz? Igen,
2: de hogy nem úgy rossz, hogy nem tudom, kicsit mások a hírek, mi hanem islám szuper szuperpolarizáció történt. Igen. Tehát az, hogy ott téged meg akarnak ölni, ott téged gyűlölnek, barbárok vannak a falakon túl. Oroszország most amúgy is szerintem egy borzasztóan nagy hanyatlása kezdődik, erről beszéltünk, hogy egy év alatt két évet veszik de ez a másik, hogy ez visszaszorítom azt, hogy ellenségem az egész világ dolog, és ez akkor is a hidegháború. Nem véletlen, a hidegháborús narratívákat használ már a kormányzat. Is. És ugye ez a pont ez az buborék. Tehát ennek az
0: a óriási kockázata, hogy semmi más nem látunk. Tehát, hogy csak azokat a, a minket megerősítő tartalmakat fogjuk látni, és nyilván azt megint csak idézővel értem, hogy nyilván jogosan nézzük hülyének a másikat, aki nem érti, hogy miről beszélek, hiszen mi azt látjuk, hogy minden ott van ezzel kapcsolatban, meg ő meg hogy nem látja. A másik pedig értelemszerűen a saját véleményét megerősítő tartalmakat fogja látni. És én azt gondolom, és ez egy személyes vélemény, hogy Ez az, ami miatt az orosz képességek a lélektani műveletekben most ennyire gyengék. Mert a buborék az arra rendkívül hasznos, hogy dezintegráljon a bizalmat, minden csökkentsen. Viszont onnantól kezdve, hogy itt a cél, az, hogy új embereket vonzunk be, hogy a bizonytalanokat meggyőzzük, ez tép, hogy ez
2: gátolja. Tehát nem tud menni,
0: csak abból a Erről égből. beszéltünk,
2: hogy nincs saját kontented, akkor nem tudsz saját üzenetet hozni, az úgy fogom azt úgy fogalmazunk meg, hogy ugye titkosan művelet, a saját tisztek elől is titkolod bemérsz, és nem tudod elmondani, hogy te ki vagy, hanem eddig titkolod, tehát ezek megbosszulják magukat, de ez a kiberbiztonságnak egy új, vagy hát eddig meglévő, de mélyebbet fogja megnyitni, hogy mondjuk oroszországban nem lopokon de hanem bejuttatok majd információkat, ami mégis zajlott már a világban, nem tudom, Erdélyben, amikor Jött Magyar Látogató néha, és hozott két könyvet. Akkor ez is körülbelül ez volt, csak ez majd iparszerű lesz. Úgyhogy ez is kiberbiztonsági kérdés. Most már a, a társadalom hekkelése, ez mindig izgi volt. Engem mondjuk pont ez szokott izgatni, de visszatérjét a mostani is. háborúhoz. Igen, ez, ez érezhető. A mostani háborúnál azért ez az első napokban nagyon-nagyon egyértelmű volt, hogy ki miért, kivel, hogyan, és nagyon jól kezelte az ukrán kormány ezt a helyzetet. Annyi erőforrást tett rá. Thank <laughs> you. De látjuk, ahogy halad erőre a háború, hogy ébrednek föl a profik, hogy egyre kevésbé tudod, hogy mi van az interneten adott bizonytalanság előtörés. és azért az, hogy online próbált követni a háborút, most már egyre inkább kezd kusza lenni az egész, ami eddig egyértelmű volt, és ez sajnos nem is De hogy
1: ebben nincs egyébként benne viszont talán egy ilyen természetes immunitása világnak, vagy a társadalomnak a, úgy értve, hogy az legalábbis, ha magamra gondolok, az első napon gyakorlatilag 12 órát töltött. A telefonom és a képernyőm előtt percenként frissítve, hogy mi történik most. Így a 15. napon, ha jól számolom, hát ez a reggeli kávé mellett persze átfutom, meg majd az esti, nem tudom, lefekvés előtt átfutom. És egyébként ez is egy érdekes kísérlet, hogy meddig tudja fenntartani az ember figyelmét még egy
2: ennyire súlyos dolog is. Ami Igen, de te kicsit más mondasz is. szerintem, ez a figyelemfenntartás és ez dokkés. Csak, a... hogy ezzel
1: azt akarom mondani, hogy amíg az első napokban rengeteg információ jutott hozzám, most már azért tulajdonképpen csak egy szűrt része jut el hozzám, mert még ha akár megnézel a két különböző híroldalt is, akkor is azt mondta, hogy ott gyorsan átfutott, hogy mi történik, de az összes Twitter-bejelentkezés, meg az összes ilyen-olyan élő dolog, az már ugye nem jut el hozzá, csak egy ilyen szűrt kivonat. Mondjuk ez nem probléma, szerintem, és hogy, hogy, mert
0: hatalmas szaj van, ugye? Még és hogy ez idefér... talán
1: védekezés is nem, tehát ugye ez a természetes védekezés, hogy egy kicsit kevésbé tudnak befolyásolni, hiszen már nem egyfolytában kapok minden információt, csak kevesebbet, és azt talán könnyebb meg is szűrni.
2: Hát meg az embernek a természetes védekezés. És is, tehát az, amikor az ember sírt az utcán, hogy itt háború van, és hogy hogy tudom azt, hogy én ezt kezelni ezt a helyzetet, ennek kicsit az információfogyasztás is. De én amire céloztam az az, hogy azzal, hogy telik az idő, hogy mond felébrednek azok a Péter által említett információ manipulációs dolgok, hogy most egyszerű példa, van energiám arra, hogy egy tankot átfessek, és úgy meg egy rakétával, és úgy filmezzem le. Ez első napokban nincs. Most már feltételezni kell ezt is hogy az a jelenet amit látok, akár egy sok tankosban, ami lehet, hogy egy megrendezett. Ugye volt egy híres jelenet, amit abszolút nem volna kétségbe, csak mondom, hogy emiatt, hál' Istennek, ez, az a világnak ez azonnali ugrása, hogy az acélfront mellett a gazdasági front fellépett. Ez nagyon örvendetes, és erről beszéltünk, hogy ez a pozitív irány a világban, de az, hogy algoritmikusan módosítjuk a saját tulajdonunkba levő embereknek a figyelmét, azért ilyen léptékben nem volt, mert most az, hogy az Instagram és a Facebook engedélyezi, hogyha oroszokat szíts, Igen. akkor azt engedélyezem, az algoritmikus befolyásolás azért, mert ez nem így működik. Tehát, hogy ez a szólásszabadságnak, tehát ez nem csak azt történik, hogy lehetővé teszed, hanem az, hogy bátorítod. És azért, az, hogy oroszokat cigjunk, azért az nem túl tisztességes. Tehát, hogy mondd lesz, azt, hogy az egy legyen béke, háború. de ne azt, hogy halál minden oroszra. Tehát, hogy vannak ezek ilyen finom dolgok, de látszik, hogy a jövő politikája, ami egy izgi téma, csak a mondom, Volt már az, ilyen, ez nem fog múlnak. Az
1: előző évadban, de lesz is még.
0: Egyébként még sehol nincs a mesterséges intelligencia olyan szinten, mint. Amit azért vártunk. Tehát ugye van a klasszikus deepfake tevékenység, ami uh-huh. azt jelenti, hogy annyi adat van, különösen közszereplőkről felelvehető az interneten, hogy ezt egy mesterséges intelligencia akár valós időben is képes rá montírozni egy színészre a hangját és az arcát. Ez Ittán, egyébként tehát csak...
1: elvéleg láthatnánk olyan Putyin beszédet, amit ő sosem mondott el, de mégis úgy látjuk, hogy ez most így tehát történik. valós időben. Ő... Valós tehát most időben is. De
0: mondjuk, hogy az ukrán elnök alapján, aki fegyverletét erre szólít, mondjuk Kijev esetleges ostromán, Hát akkor ennek ugye megint más a hatása. És, Igen, és tehát ez... hogy
2: ez lenne az információ háború, hogy feltöröd a Twitter fiókért, és azt hogy a meggondolta a magyar pushatok, bolondok, ahogy tanultuk a gyűrűk korából. És de... volt rá példa azért az elmúlt években
0: is. El. Igen? <gül> Láttad, politikusoknak a Twitter fiókját ki, meg egyebeket, és akkor ott furcsa üzenetekkel kerültek ki.
1: Igen, de hogy azok még legalább csak furcsa üzenetek voltak, amik nem feltétlenül befolyásolták a világ napi állását, csak mondjuk vicces volt, vagy abszurd, vagy ilyenek, de hogy ahogy mondod, akkor tényleg ez egy elképzelhető veszély, hogy egyszer csak Zelenc ről kijön egy videó, hogy, amiben azt mondja, hogy tegyétek le a fegyvert, és, és mondjuk tett, utána ez
2: mondjuk az hát, hát, hogyha az oroszok propik lettek volna, ezek régben vannak készítve, mert a dp is, hogy készítened a képanyagot, stb. és úgy kertben, hála nem voltak ügyesek, ne is legyenek ügyesek. Te legutóbbi amerikai választásnál azért érdekes volt olvasgatni, ugye, ahogy a közösségi média nagy cégei, a Facebooknál és a google ki az irányelveket, hogy a dp hogy kell figyelni, vagy sem, mert valószínűleg dp frågan fog történni. Nem történt, de nem miattuk nem történt hanem nem történt meg. Négy-öt filmet készítettek, amit végül is lebuktattak. De ennek a hatása, tehát egyszerre a fizikai világban és a digitális térben zajló háború, ezért a biztonság egyre fontosabb.
0: Az van már ilyen mesterséges intelligenciát alkalmazó befolyásolási rész, vannak nagyon jók is oldalak az interneten. Például az egyik ilyen oldal a Disperson not exist, ami egy mesterséges intelligencia random generál. És egyébként zseniális is és biznisz épült rá. Tehát van ugyanúgy startuppal és akkor random legnagyobb bósideket, amiket a Talán startupoknál. Ugye
1: azt láttam valahol, hogy onnan lehetett most kiszúrni egy-két arcnál a nem az, hogy a fülek igen, nem, nem voltak jók, e... meg különböző fölbevalója volt egy Így van, De hölgynek. egyébként ugyanúgy van műholdas
0: kép egy városról, ami nem létezik. És egy háborús tudósításnál, amikor beraknak egy ilyen random generált profilhoz erősíteni annak a hitelességét egy műholdas képpel, ami egyébként nem létező városról szól, ugye szelektíven olvasunk híreket, szelektíven. Nézzük. Látjuk a címet, már tudjuk, miről van szó. Egyébként is a kommentek Igen. alapján hát, jelenti, hogy az úgy ezek épp ezért működnek ennyire jól, mert szelektíven olvasunk, szelektíven foglalkozunk vele, és hát ez ráadásul visszatérve a bennünket mind mindebben a kérésben. Tehát hát otthon hát lehet látni, hát, hát mindenki látja.
1: Csak ja. egy nem létező dolgot látunk. Mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy ezt is megpróbáljuk
2: kivédeni? Vagy
1: egyáltalán van értelme védekezni ez ellen? Vagy itt tényleg azt lehet széterjeszteni az emberek kezdet, hogy ezt az élet majd valahogy megoldja, de még nem tudjuk,
2: hogy? Hát a Péter mantraja a frissítés, frissítés, mentés, mentés. Ugye az én mantrém az edukáció, 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 de mikor egy nem ilyen nagy egyszerű... Én a, bocsát,
1: tehát abszolút én is az
2: edukációban gondolom a. a megoldást. az, hogy,
1: hogy szakember, tehát ezt úgy elképzelni, hogy igen, akkor kiképzünk olyan szakembereket, akik ott ülnek, a gép előtt, és ki tudják szűrni mesterséges intelligencia segítségével, hogy ez deepfake, ez nem deepfake, ez nem egy reális forgatókönyv? Lehet, erre vannak azért programok, amik
0: nézik és vizsgálják. De amit, is amit, van amit, a... amit ha én jól értem, amit Tarpr mond, az pont az, hogy egy digitális, vagy pontosabban egy kiberhigiéniai képességeknek az erősítését, mert ez azért elég alacsony szinten van, és ennek az oktatása rendkívül fontos része, hogy egyrészt értsük azt, hogy van deepfake. tehát hogy uh-huh. értsük azt, hogy, hogy hogyan próbálnak bennünket befolyásolni, és akkor milyen lehetőségek vannak rá. Egyetlen az, hogy. Eredbe
2: az, hogy pertőnek-e valamit, az, hogy a ott milyen adatok vannak, tehát hogy mit adtunk meg magunkról, mit nem. Tehát ez a tudatosság növekedése persze szervezeti szervezet is. Meg nem lehet kivédeni, mert minden kommunikáció két irányú, Tehát ahol kimegy, ott be is jön, és ezért ez a támadások mindig állandóak lesznek, de ott, hogy a saját életünkre szoruló károkat, ezeket tényleg saját tudatosságot tudjuk változtatni. a az, hogy a háborús híreket is egy idő után. Tehát a józan paraszt és a kritikus gondolkodás, tehát az, hogy valaki a háború második hetének a végén rá, hogy igazából ő nem is a atom rakéták miatt ment oda, hanem a vegyi fegyverek miatt, akkor ahhoz nem kell egy informatikai tudás, hogy de hát, de sajnos valamiért az emberek azt hiszik, hogy ez egy misztikus tudomány, vagy sokszor ilyen, hogy az, az információ biztonság, de például az, hogy... Látnotok kellett volna Péter arcát, majd mindjárt mondja is. Hogy a szűrő szoftverek használata nagyon sok szülőt idegesít, hogy a gyermeke olyan tartalmat láthat, amit nem, de mégis például Magyarországon 10 és 20 százalékodat van azon kértem arra, hogy akinek 14 év alatti gyerekük van, ott magasabb a szám, és nem ami egy 20 éves technológia, vagy egy előkészített technológia, mert magyar nyelven nagyon sok helyen propagálva ilyenek vannak. Egyébként ezt az információ háborút, ami történik, és amiről beszéltünk a baspügönről, a feloldása is az lesz, hogy a oroszok. is telepítsék fel a telegramot, ma már nem lehet teljesen lezárt rendszereket építeni, és hogyha kicsit tudatos, vagy ez, is, akkor nem fognak információs vas püggönni.
1: Mielőtt Péter elmondja, hogy miért vágta azt az arcot a telegramon egy csak annyira az, az Annyiszó hallottam a nevét most az elmúlt hetekben. De nem tudom, mi az. Hát
2: több például alkalmazás van, ami néptelenséget és jó dolgokat ígér. Nálunk Magyarországon a Szignál a népszerű, máshol a Telegram. Telegram is egy applikáció, amin keresztül titkosított vonalon beszélhet, egy kicsit vannak közösségi média funkciói és Ukrajnában meg pont nagyon népszerű volt a Telegram, az ukrán lakosságnak kb. 70%-a használta elő a háború előtt is. Aha, tehát Skype, WhatsApp típusú. Ugyanolyan. Igen, csak ugye itt lehet Signal ellentétben,
0: itt mondjuk lehet csatornákat üzemeltetni, egyébként nagyon. Sokáig az iszlám állam is ezen toborzott, meg azért sok művelet volt. Kicsit azért a Telegramnak van egy olyan része, és ez kiberbiztonságban minden a bizalomról szól, mert abszolút a bizalom kérdése. Ugye az, aki a Telegramot fejlesztette, ő állt korábban a V-kontakte fejlesztésénél is. Igen, és... Itt
1: is azt mondjuk el annak, aki esetleg nem tudja. Hát ez hogy az, hogy... az orosz Facebook gyakorlatilag. Mint ha nálunk az ivif tovább élt volna, és az lenne továbbra is a Facebook mellett. Vagy tehát helyett. hogy még a MyVIP az működik, és
0: ha emlékeztek a jelszavakra, betudtak. Lépni? Persze, hogy működik. Nekem nem volt.
1: Úgyhogy azt nem tudom. MySpace az viszont igen. Nem tudom, hogy az működik-e. Na minden Tehát szóval. ez az örök <gül> Tehát, amikor feltehetően az orosz szolgálatok beehették
0: a mindenféle konspirációra hajlamos lábukat a v akkor ez a fejlesztő Angliába menekült, ha jól emlékszem. És azért hozta létre elmondása szerint a telegramot, hogy ezt a fajta titkosítást, amit az alkalmazás használ, akkor itt az oroszországban elhallgatott hang mindenféle politikai aktivisták a hatalom figyelőszeme nélkül tudják tenni. És ezért mondom a bizalom kérdését, ami vagy igaz, vagy nem. Tehát, hogy ennél szebb legendát azért felépíteni nehéz. És ezt azért mondom így, mert több esetben derült ki, hogy különböző európai rendészeti szervek gyakorlatilag Telegramon keresztül üzemeltettek olyan tevékenységet, ami bűnözőnek adták ki magukat, azon
2: mintha a ajatott volna kereskedés, és akkor lekapcsolták őket. De... De ott is a humánhékkel is Persze, ment, abszolút, ugye a abszolút. nagy tesztje, akkor is a szingapúri tüntetések szervezésénél végül is a kínaiak is csak emberileg tudták meghekelni, tehát egyszerűen beléptek ők is a csoportba, és az dezinformálni belülről. Tehát itt az informatika úgy tűnik magát egy darabik. hát nyilván minél többen használják, annál nagyobb lesz az érdeklődés a feltörésére állami szinten. EU-ban egyébként van is
0: erre sajnos, hát ugye gyakorlatilag a Big Five Eyes országok, tehát ez az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Nagy-Britannia hírszerző közössége, ugye évek óta kísérletezik azzal, és a Snowdenből is tudjuk, hogy azért a kriptográfiai szabványok feltörésére igencsak nagy erőforrást hajtottak, de ugyanúgy megpróbáltak bevásárolni magukat ilyen titkosítást végző cégekbe is, és akkor kis hátsó kaput. És az a törekvés pedig azt, hogy a Signálba, a Telegramba és egyébekbe is bekerüljön, természetesen rendvédelmi és nemzetbiztonsági indokkal, hogy ez lenni szokott, egy hátsó kapu. Ezt elkezdték az Európai Uniót is erősen lobbizni. És most a COVID miatt nekem nagyon összefolynak az évek, hogy már, már nem tudom, hogy pont, nem, hogy ezzel pont az említett orosz szintranetes kísérlet, hogy nekem 2020. áprilisi esélylevetés, így várjunk csak, az nem lehet. Tehát pont egy konferenciánról beszéltünk erről, utána áprilisban, tehát az biztos, hogy nem, akkor visszavezetve. Tehát mi is volt a az, <gül> az,
2: hogy hátsó kaput ja, Igen, köszönöm.
0: De Most nem emlékszem pontosan, de valamelyik talán 20 decemberében az Európai Parlament is elkezdett egy, egy ilyen javaslatot tárgyalni, hogy igen, akkor a gyermekek védelme, a terrorizmus és a szervezetbűnözés ellen valami hátsó kaput ezekbe a szolgáltatásokba kikényszeríteni. Ami én azt gondolom nagyon nem jó, mert mindig kifognak ezek szivárogni, ezek a sérülékenységek. Az említett, van a Cry-Zsaroló vírus, amit Észak-Korea használt, azt az NSA használta korábban gyakorlatilag a kiberhírszerzésre, csak hogyha nem kiszivárgott.
1: Az NSA az ugye az, az
0: amerikai, amerikai nemzetbiztonsági ügynökségi?
2: Na hát, amit azért tanultunk, hogy van ennek egy bas része, egy szoftver része, meg a, a vetver része, a vetver a humán az emberek, meg azért az is, hogy legalább ugyanilyen fontos a társadalmi hekkelés, meg hogy azért nem vesz otthonra egyébként számítógépet András, még ha van is rá pénzedben. nem szeretik az emberek, hogyha egy nagy számítási kapacitás van neked otthon, mert használhatod rossz.
1: Értem, akkor még ezt a vetvert is megtanultuk, tehát hardware, software és vetver, mint nedves áru az ember. Én meg talán még zárszónak annyit próbálnék ilyen, nagyon lehet, hogy bárgyun optimistán hozzátenni ehhez, hogy ebből az egész buborékos dezinformációs. És egészen sűrű szövedékű katyvaszból, fude de rossz képzóvar volt, ez mindegy. Az egyetlen vigaszága az mégiscsak a kultúra lehet, hiszen ott van az, hogy ezek a véleménykülönbségek jobban el tudnak tűnni, és most is ebben az éppen zajló háborúban is a kis remény sugarat az adja, hogy igen, de bulgakov azért, az mégiscsak bulgakov, vagy akár a az az mégiscsak puszirányot, tehát, hogy nem kell minden oroszt utáni, mert mégiscsak az a rész az, ahonnan meg rengeteget kaptunk attól a néptől is. És hát, ha egy picit majd a élet, vagy a világnak ez az immunrendszere ebben tud segíteni, hogy a, a kulturális azonosságokat jobban meg lehet találni, mint a politikai vélemény különbségeket, vagy legalább a kettő valahogy kiegyenlíti egymást. Úgyhogy ennek szellemében bányász Péter nagyon szépen köszönjük a sok hasznos és izgalmas Köszönöm információt szépen, hallgatóknak a hallgatást találkozunk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
2: Ez volt a jövő zenéje.